0: ItaCast, aqui o papo continua.
1: Extra Campo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
2: Estamos começando o episódio número 17 do podcast Extra Campo. Quase que eu falei 16, já estamos indo longe, viu? É, tá dando certo esse negócio aí, o cachê já tá ficando alto, e hoje eu prometo ser. Parcial. Não vou conseguir manter a imparcialidade no programa de hoje. Vocês me desculpem se quiser desligar o seu celular, o momento é esse. Porque, Meu Deus. É, vou te falar, a realidade é essa. Já que você já se manifestou por aí, como é
1: que você vai, Leandro e Colombo? Tudo bem, Matheus. Tudo bem, Queca?
0: Tudo bem. Aliás, não vou falar nada. A parcialidade do Matheus já começou. Quando ele disse que tem cachê e não chegou para mim. É
1: isso, gente. Eu também me estranhei com essa parte aí, viu, Keka? Porque parece ter chegado só pro apresentador o cachê. Não sei o que ele Olha, tá falando. Você
2: ter... conversa com a nova chefia, viu? Olha só, tá aí. Ah. <risos> Olá, Keka Barroso.
0: Oi, Matheus, tudo bom?
2: Bom, mãe. E você?
0: Bom também.
2: Aqui, vamos falar de final do campeonato Mineiro. Teve muita confusão depois do jogo, uma surpresa, né? ninguém esperava por isso, ninguém esperava por uma reclamação de arbitragem depois de um clássico, realmente foi uma coisa assim, inovadora. O Atlético é que saiu chiando dessa vez. É, normalmente, entre Atlético e América, depois dos clássicos, entre Galo e Coelho, o América é que costuma chiar, mas dessa vez foi o Galo. Com razão ou sem
1: razão, Leandro Colombo? sem razão, Matheus, para os dois lados até as reclamações do América que precederam né, as do Atlético com absoluta assim, falta de razão, eu até confesso né, estava na transmissão, estava no Independência no ocasião do primeiro jogo e aí assim, a minha primeira opção para a gente detalhar o lance que foi o start dessa confusão, entre aspas aquele lance no Everson o primeiro olhar ali a gente é traído né, por não ter um monitor eu falei, pênalti, isso é pênalti muito claro Sobrou o pé do Everson ali, foi pênalti para o América não dado, um absurdo, esbravejei na transmissão, nem foi nem foi consultado o VAR, um pênalti claríssimo, e depois chego na televisão, no próprio domingo, com calma, vamos rever o lance, e não foi nada, não aconteceu nada, assim como não aconteceu nada nos lances que o Atlético o pênalti, não foi nada, não teve razão, portanto... Nenhuma das duas equipes ao reclamar do final, e para piorar, né, a postura do Atlético em si ela foi mais feia. Porque, além de não ter razão nenhuma, é aquela selvageria tradicional, né, depois de clássico aqui em Minas de Decisão de Campeonato Mineiro, e sempre aquela frase padrão. O Rodrigo Caetano chegou outro dia no Atlético, veio lá do Rio Grande do Sul, mas ele já sabe que dizer que quer arbitragem de outro estado para decisão de campeonato mineiro é o padrão. Então todo mundo que chega aqui já sabe que essa frase tem um poder danado. Que bom que a FMF não voltou atrás. Decisão confirmada com 100% da arbitragem mineira no próximo domingo. E não vou dizer que foi excelente a arbitragem, Matheus, mas... Ela foi muito proporcional ao jogo e desproporcional mesmo. Foi a reação dos dois times, especialmente a do Atlético.
2: Foi bem a arbitragem no Clássico, Keka Ou oh, o Galo tem razão?
0: Sabe aquele meme do John Travolta olhando para um lado e para o outro? <risos> Sim. Eu acho que a América e a Atlético olharam para o lado e para o outro. Como que a gente vai fazer esse jogo? Se Loco. tornar manchete amanhã?
2: É isso, Vamos né?
0: falar de arbitragem porque nenhum compareceu a campo, nenhum mostrou 10% do que merecia. Mentira, o América até que ainda esforçou mais pensando nos seus limites e no adversário que estava à frente. Mas assim, foi um jogo horrível, um 0x0 triste para um final de campeonato mineiro. E, para variar, vão botar arbitragem aí para dar alguma balançada nesse jogo. Como diz o Matheus, não sei se é esse lado que ele está, mas eu serei parcial. Quando a gente analisa um jogo, a gente sempre fala qual é o time melhor, qual o time está em desvantagem. A gente, por achar que o árbitro nunca deve ser um protagonista, não fala dele. Mas a gente tem que pensar que o árbitro está sempre em desvantagem. Porque ele não tem torcida, ele não tem dinheiro, ele não tem apoio de lugar nenhum. E sequer ele tem o profissionalismo que os outros dois têm em campo. E é muito fácil jogar a culpa em cima dele. Aí a conclusão é que acabou o jogo, tá todo mundo falando da arbitragem a favor ou contra ela E ninguém falou propriamente do jogo da tristeza, do olho ardido que foi assistir América e Atlético
2: É, realmente foi um jogo terrível, muito ruim Agora, Keca, todo profissional erra, qualquer profissão, inclusive os jogadores de futebol Por que, que o árbitro não pode errar? Se avante tem cinco oportunidades num jogo. Se ele marca dois gols, vai ser aplaudido. Se o árbitro tiver cinco lances complicados para decidir em dois segundos e acertar
0: quatro, vai ser vaiado. Aí é que tá o Leandro mesmo, é prova disso, já deu o depoimento dele para a gente aqui. É, não sei se com essa intenção ou não, mas falou que durante o jogo ele viu uma coisa e depois, em casa, na frente da TV, ele viu outra. O árbitro não tem toda essa oportunidade e, e a decisão dele é única e rápida. E a, ele não pode errar justamente porque não tem ninguém torcendo por ele. Se alguém estivesse torcendo por ele, ele teria essa, essa colher de chá. Mas como está todo mundo contra ele, aí infelizmente não pode errar. Então é covardia mesmo e o pior é a irracionalidade das pessoas que, tão, que fazem o esporte, que não são torcedores repito, fazem o esporte acontecer, é alimentar esse tipo de pensamento de que árbitro rouba, de que está de um lado, do outro, que fez proposital. Isso é um absurdo. Isso deveria ser passado ah. de punição.
1: Você é, é mãe de árbitro, Keka Você está muito louco. <risos> Eu vou só te confessar aí, Matheus, que a Keka rapidinho, a Keka falou... No meme do John Travolta, né? Eu tô igualzinho o meme do Gil, do Vigor, logo após que ele saiu do Big Brother. Brasil. Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Jesus! Eu tô abismado com a declaração dos dois integrantes desta edição do Extracampo, só pra registrar mesmo.
2: E eu, eu tô numa parcialidade também a favor dos árbitros. Eu acho que num jogo de futebol tem duas profissões assim que são extremamente difíceis. Deve estar no rol das dez mais difíceis do mundo, que é goleiro e juiz de futebol, Leandro.
1: <risos> é verdade, Matheus. E assim, é, vamos deixar a discussão um pouco mais séria agora, que nosso limite da zoeira já foi estourado. E você disse aí, né? Engraçado, a profissão mais difícil. Vamos lembrar que no Brasil o árbitro de futebol não é profissionalizado, né? não é regulamentado. Verdade. Existe uma lei própria entre eles, uma federação, mas é uma profissão não regulamentada. né? E isso gera por si só, se a gente for trazer o significado da palavra profissão, né? isso gera uma sensação de subcategoria, né? de, de amadorismo, de, de pouco profissionalismo, digamos assim. Então, é uma coisa que irônica porque o Brasil se orgulha de dizer que tem no futebol assim uma indústria gigantesca. As regras dessa indústria diretamente não é profissionalizado. Então isso é muito assustador. Esse, para mim, é o primeiro ponto.
0: Mas, mas não
1: são coisas excludentes, viu, Matheus? Eu acho o nosso nível da arbitragem muito, mas muito ruim. Muito abaixo de outras ligas, por exemplo, mas cheio desses porém. Em função da não profissionalização, em função... É, do aspecto comportamental de técnicos Jogadores, dirigentes, como a gente viu né? Jogador e dirigente nessas horas Em que a arbitragem erra Não se separa muito Porque você também estava lá, viu Matheus Eu flagrei estava. a sua presença lá E você <risos> deve ter visto certamente Dirigentes do América lá, à nossa direita né, das cabinas de transmissão Também se comportando numa selvageria impressionante é.
0: É qualquer verdade. tipo
1: de palavrão, qualquer tipo de, de palavra assim indiscriminada diretamente ao juiz, dava para ouvir em alto bom som, né não temos é, torcida, então é um conjunto de várias coisas, viu, Matheus? Não sei se dá para apontar as causas dessa arbitragem ruim, mas não são coisas excludentes para mim.
2: Também não gosto do nível da arbitragem brasileira e da mineira, acho que está ainda abaixo, é, do nível da arbitragem dos principais pontos do futebol brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu acho que a arbitragem mineira é ainda no nível inferior à brasileira de modo geral. Mas o que eu não sei é o quanto disso é culpa do próprio árbitro ou o quanto disso é culpa do sistema.
1: Exato. Para mim também é o um ponto.
0: Eu, há seis anos atrás... Fiz o curso de arbitragem da federação para poder Uai. saber um pouco mais sobre arbitragem. Como Ou seja, foi? eu não, não, não fui com a intenção de fazer a parte prática. Sim. Até porque eu não passaria hipótese alguma. <risos> é extremamente <risos> exigente. assim Muito mesmo. É muito, muito, muito pesado. Você tem que ter um condicionamento físico absurdo. E o que você tem de apoio são na verdade, é como se fosse uma consultoria. Você tem a, você faz aula de nutrição, você faz aula de... É, tem psicóloga, tem uma, uma... Vamos dizer que é uma consultoria com cada um. Mas quem não está lá em cima, quem não é CBF, não tem esse, esse apoio normal no dia a dia. Mas é desumano, você tem que querer muito... E você precisa ter capacidade física, psicológica e financeira para poder seguir esse sonho. E eu acho que valeria a pena um, um, uma conversa com eles para a gente poder mostrar quão exigidos são as pessoas que os torcedores exigem ainda mais.
2: Fica aqui a promessa. Vai ter um ex campo com um árbitro ou um ex-árbitro convidado só para falar sobre isso. É Boa. A profissionalização... Com certeza
1: amenizaria esses problemas? Com toda certeza. Muito em função é, do que falou a Queca, por exemplo. Há né? uma simples, pelo que ela fala, né? e aí a gente tem que pegar carona realmente com ela, porque ela teve esse contato, há um mero acompanhamento, Matheus. Há um acompanhamento, como se fosse uma assessoria de arbitragem então não há um processo profissional de escolha né, de critério técnico para que isso aconteça então fica a sensação, como eu disse, do amadorismo e aí amadorismo é, ao mesmo tempo que ele traz uma conotação um pouco negativa é, se a gente for olhar a fundo e analisar a situação é até admirável né? porque diante de todas essas circunstâncias que a gente elencou aqui, diante de todos esses pontos negativos, ainda tem quem se preste a fazer esse serviço é por amor mesmo é por gostar de aptar porque é um ambiente, é, usar uma palavra pesada aqui, inóspito né, aqui no Brasil para ser árbitro. Então, é uma coisa admirável também. Se eu trouxe o, o lado negativo dessa palavra amadorismo, Sim. tem também até o fator positivo.
0: E outra coisa também, diferentemente de jogadores, que muitos vêm de escolinha e vão para um clube, todo árbitro ele precisa passar pelo amador para poder ir para o profissional É como se fosse a escola E o Matheus já trouxe em outro episódio Do Extracampo, como é o ambiente De um jogo amador
2: Nossa mãe, bicho pega Exatamente <risos> Ele é o culpado de tudo Eles levam a culpa quando um time quer esconder Os próprios defeitos E, e tem um outro aspecto que me incomoda bastante E é um aspecto muito brasileiro A simulação dos jogadores Para tentar enganar a arbitragem Ou seja, o árbitro não basta ele tocar o jogo conforme as regras, ele ainda tem que se preocupar em não ser passado para trás pelos jogadores. <risos> quero, falar pra, quero falar com você sobre o VAR. Veio para ajudar também o árbitro ou acaba atrapalhando. Qual que é a avaliação que vocês fazem do VAR no Brasil até o momento?
1: Eu sou 100%, 200%, 300%, 400% a favor, viu, Matheus, do emprego da tecnologia. Vejo muita gente até hoje se recusando a empregar a ferramenta, então é, eu não consigo entender porque que a ferramenta não é bem vista num jogo com todos esses ingredientes, como a gente já sabe, já conhece que vocês acabaram de elencar aqui. Agora, tem os dois lados, né? eu acho que mesmo o mesmo cara que está aqui criticando o nível da arbitragem brasileira, eu acho que ela, que ela melhorou significativamente com o emprego da tecnologia. A gente tem até relatórios né, da CBF, Aquele mais curioso sempre vai ver lá, é, numericamente mesmo, quantos lances foram acertados, quantos erros houveram, quantos lances poderia haver o emprego da tecnologia e não, e não houve, enfim. a é, esse detalhamento no fim da temporada, ele foi positivo e, de uma maneira geral, eu vi é, uma arbitragem mais justa e um pouco melhor tecnicamente nos critérios e com o auxílio da tecnologia. Mas escancarou também para gente a falta de preparo e de convicção dos árbitros na marcação das, dos lances, das faltas, seja lá o que for. Virou como uma espécie de muleta né para esses árbitros que muitas vezes não tem qualquer convicção e aí a gente tem que dar razão ao torcedor que às vezes nem está muito interessado em saber do emprego da tecnologia, mas tem toda razão em reclamar, por exemplo, da vagareza né, que fica um jogo de futebol parando a todo tempo. Uma cobrança de lateral, vai lá o árbitro colocar a mão, mão no ouvido, tentando ouvir uma marcação inexistente, então ficou um pouco chato também, a gente vê claros problemas de aplicação mas a tecnologia como um todo, ela é bem-vinda e para mim, Matheus, ela melhorou hum. o nível da arbitragem.
2: Você concorda Queca? Melhorou a arbitragem depois do VAR?
0: Melhorou, Para mim melhorou, mas tem um problema que vai acontecer com o VAR depois do profissionalismo é o principal problema da arbitragem humana que é a questão das regras serem também baseadas em opinião. Eu acho inadmissível, no ponto de vista do árbitro, ter sido ou não pênalti, ter sido ou não é, falta para cartão ou para expulsão. Essa coisa de interpretação, enquanto ela existir, vai ter polêmica Vai ter essa questão psicológica de pouca convicção e, consequentemente, falas de todos os lados achando que está certo ou errado.
2: É, eu considero que a interpretação ela realmente é o ponto-chave para as polêmicas. Ao mesmo tempo, se a gente tirar a interpretação e ficar baseado apenas na letra fria da lei, corre o risco de cometer muitas injustiças. Por exemplo, se a nova regra dissesse que mão é pênalti independente de como ocorresse uma, um toque de mão dentro da grande área. Vamos supor que o atacante chuta a bola de fora da área, toca na cabeça do zagueiro e na mão dele depois. Seria marcado o pênalti, correto, dentro da lei. Mas, no meu modo de ver, não seria justo, porque não houve qualquer intenção do zagueiro em prejudicar. Às vezes, essa bola é para fora, não tinha nem direção ao gol. É uma situação muito complicada. Mas, vamos chegando, então, ao último momento do nosso podcast. Toque final! Olha, para mim eu acho que é, 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 é horrível, não gosto. Né? Porque a torcida traz emoção para o futebol. Traz emoção, traz aquela empolgação, não só para os jogadores, para arbitragem também. É um ponto motivador de todos, da arbitragem, dos jogadores. E hoje você pode ver estatisticamente, por exemplo, o número de cartões amarelos, vermelhos, em relação a reclamações de jogadores, treinadores... Aumentou muito nesse campeonato devido à falta de torcida, porque a gente ouve tudo, fica um jogo mais, um jogo mais monótono, é, um jogo mais frio, sem emoção, então eu prefiro mil vezes ter um monte de torcedor me xingando ali, que eu acho que faz parte da cultura, eu aprendi a viver com isso, gosto disso, do que um jogo sem torcida, para mim é muito ruim. Esse o árbitro Igor Júnior Benevenuto, falando ao Ita que aquela série de documentários que a Itatiaia fez sobre a pandemia, e dizendo que sente falta da torcida nos estádios, inclusive para xingá-los, for o caso. O que é Leandro Colombo, o que, que dá na cabeça de uma pessoa para ela escolher ser árbitro de futebol? Esse árbitro de futebol é igual lutador de MMA, de boxe, o cara entra, vai, vai trabalhar sabendo que vai apanhar. E no caso do árbitro, ele sabe que ele só vai apanhar, que ele não vai bater em
1: <risos> Mas é mais ou menos a mesma coisa que dá na cabeça de quem pretende trabalhar com futebol em pleno Brasil, né, Matheus? Em plena é, onda de ódio na internet, onde a gente sem medo algum da nossa opinião lá no Twitter, lá no Instagram, enfim. Eu acho que todo mundo que mexe com futebol aqui no, meu, no Brasil, ele sofre desse parafusinho a menos aí por se aventurar né, no meio tão odioso que é esse do futebol mas é aquilo que move, né? é o prazer de estar uma partida de futebol, de assistir, de comentar seja lá o que for, o futebol continua movendo a gente, então okay. acho que a gente okay. nunca vai descobrir o que é não mas é mais ou menos o mesmo, a mesma síndrome
2: Quero uma análise freudiana ou lacaniana a respeito disso, o que é, o que, é que dá na cabeça de um, de um cara que escolhe ser árbitro de futebol
0: é realmente paixão Não vou de Freud não Mas eu vou dizer que em tempos de amores líquidos O árbitro está aí Para provar ah. que o erro do outro Não é o suficiente Para que o amor acabe Bauman precisaria ah. explicar um pouco mais Sobre o amor Olha isso do futebol. A Keka
1: fez, fez o curso da, da arbitragem Também fez dos filósofos aí. Né? É. <risos> ou não. Enfim A gente tem muito o que aprender Matheus
2: Mó. Vamos chegando ao final de mais um Extra de Campo. Nós temos o um encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das nove da noite. Até mais. Até. Abraão. Beijos.
1: Extra Campo. Com análise do futebol, dentro e fora das quatro linhas. Itacast
0: Aqui o papo continua.